0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。有朋友问，这都四月下旬了，你怎么还穿得这么厚呢？呃，我们这儿前两天还下雪呢，你相信吗？呃，加拿大今年的春天确实也算来得比较晚。我这屋里开着暖气，都还得穿一件毛衣。反正这两年吧，在全球各地都说得上是天人失序啊。开头呢，咱们还是先提醒一下，明天星期六， 4月24号上午，北美时间上午10点，我在会员网站文昭点 C 开直播啊。今后这个直播我主要想放在会员网站上做了啊。那欢迎会员网友们准时到场，没有加入会员的朋友们呢，欢迎加入会员，咱们现场开聊，您提出问题，咱们问答互动。今天在这个频道，咱们聊个什么话题呢？就是美国版的举国体制也登场了。啊，这个举国体制可不是中国所独有的，但是中美的举国体制啊是有差异的。咱们今天来好好聊聊这个话题。在4月21号，美国参议院外交委员会是以非常高的票数， 2 1票赞成，仅仅一票反对，通过了一项法案，叫做《2021年战略竞争法案》。你可以把它称之为美国版举国体制登场的一个雏形方案吧。他是要求美国政府动用外交的、经济的各种层面、各种各样的工具去和北京对抗，也可以称之为全面抗共法案。这个法案呢，目前还不是正式的法律，但是呢，因为他在参议院外交委员会得到了如此多的支持，那么最后在一百名参议员当中投票通过，应该是没啥悬念的。最后在众议院通过也是可以预期的。啊，它可以算是构成了美国版举国体制雏形的一部分，还有另外一部分。就是在这个2021年战略竞争法案提出的同时，有另外一个法案叫做《无限边疆法案》，是由呃参议院民主党领袖舒默联合另外一个共和党籍参议员叫做 Todd Young 一起提出的。这个“无限前沿”呢，又被翻译成“无限边疆” e n d l e s s Frontier）。这个前沿指的是中美科技竞争的前沿，所以后面这项法案呢，它是针对中美科技领域的“无限前沿法案”呢。它是要求国会在五年之内拨出一千亿美元，用来资助科研领域的研究，其中大约一百亿美元呢，是用于建立全国性的科技中心。所资助的领域呢，包括了人工智能、呃机器人、半导体、生物科技、呃通信和网络技术等等十个前沿领域啊、呃。所以呢，这两个合起来，就相当于是美国政府积极介入产业界和中共竞争这么一个举国体制的雏形版。露面登场了。目前这个无限前沿法案呢，还只是一项动议啊，它还没有真正在参众两院任何一院来表决。这项法案其实早在去年五月份就提出来了，因为疫情紧急，就一直没排上审议。今年算是旧事重提。但是呢，考虑提出这项议案的人，一个是民主党的大佬，另外呢，在共和党这边呢也没有什么反对的理由，所以最后通过的希望也比较大。无线边疆法案里提出的一千亿美元这个资源，老实说呀，还真的不多。哎，要知道去年9月份彭博社的报道，中国计划2025年之前要投入多少钱研发芯片呢？是 9.5 万亿人民币，是和 1.4 万亿美元。仅仅这一项就超过了这个无线前沿法案美国出资规模的十倍了。至于说那个2021年战略竞争法案里面，国会的拨款就更加少得可怜了。呃，它里面是说，在网络安全方面的投资是2022年到2026年每年1亿美元啊、呃。比起中国那个举国体制投入的资源规模，确实美国刚刚起步要小得多。当然，中国政府投入芯片研发的那好几万亿人民币，应当还包括了政府指令下金融机构给某些企业的定向贷款。也许还包括了未来几年政府采购国产芯片的预算在内，它不全都是政府用财政资金所设立的项目，这些芯片研发的机构去申请经费，它不仅仅是这一部分啊。美国这边呢，国会当然是没有办法下令银行给谁贷款的，这个社会庞大的金融资源它是没有能力直接调动的，所以美国国会说划拨多少钱，它只是花纳税人的钱，还有呢就是发行国债得来的钱其中的一部分。国会呢是负责划拨经费，他负责管钱包嘛。政府拿到钱以后呢，负责把它花出去，交预决算报告，它是这么一个体制。在中国呢，啊就没有这么多条条框框了，反正全国资源都姓党。呃，中共能够调动的资源总量，短期内是远远大于美国的。所以，美国这个举国体制呢，确实只是一个雏形，才刚刚起步呢。正好呢。这两天我在请会员网友啊，就是提前写出问题，咱们明天直播的时候好讨论。有一个网友提出一个问题，就是关于这个举国体制的，他就问：美国这种自由市场经济国家和中国的举国体制竞争能赢得了吗？啊，他对此有相当的怀疑啊。结果第二天，美国参议院这个2021年战略竞争法案就出来了。那我觉得关于举国体制啊，是一个非常值得深入去聊的话题，啊，哪个国家都有举国体制，它并不是说天生与某一些社会制度就无缘的。那什么叫举国体制呢？当然就是国家主导，集中全社会的资源去干一件事儿嘛。那战争这种事情肯定就是举国体制了，不用说。那除了战争，在平时呢？确实，像美国这种弱政府、强社会、崇尚自由的环境呢，国家要调动庞大的社会资源，要有些难度。它就是起步门槛比较高，它得国民受到很大刺激，达成了广泛的共识以后，才能够干得了这件事儿。那二战以后，美国有没有动用过举国体制呢？当然有嘛。二战以后，美国举国体制体现出的爆发力，最早就表现在载人航天项目上，这个阿波罗登月计划。1961年，苏联是第一次实现了载人航天飞行，把那个宇航员尤里·加加林送到了300多公里的轨道上，环地球飞了一圈儿。那这个事情呢，是给美国人以巨大的刺激，表示苏联在航天科技上开始超越美国。美国马上就奋起直追啊！你别看美国那个环境平时枪来枪去的，在强烈的刺激之下，它速度超级快，甚至比很多社会主义国家的反应还快呢。就在加加林上天以后一个月。还不到一个月啊，美国就发射了自由七号飞船，把美国宇航员谢泼德送上了太空。先追平再说啊，然后就该我登场了啊！瞧瞧我的厉害吧！基本上也是同步吧。一九六一年，美国就启动了这个阿波罗登月计划，就要把苏联远远甩在后面。从一九六一年到一九七二年，这个载人登月计划结束，一共耗费了四百九十多亿美元。当时的490多亿美元，那是非常巨大啊！美国的拨款最高峰是在1968年，啊，那一年登月项目就花了98亿多美元，占了那一年美国 GDP 的 0.57% 和全部科研经费的 20% 阿波罗11号呢，一九六九年登月，啊，总共到1972年实现了六次载人登月，那就把苏联甩的不是几条街那么远了，那基本上就是没有追上的可能了。所以说，美国的举国体制当然是有的，只是平时不用，平时确实是自由散漫啊。中国这边呢，就是一年365天都是举国体制。所以，如果您要问这种一年365天的举国体制是不是优于自由散漫呢？呃，我认为也不是的，因为举国体制啊，它是一种应激状态下表现出的爆发力，就像一头猛虎向你扑过来，你噌的一下就能翻过一道两米高的栅栏逃跑。啊，如果你天天都处于这么大压力被逼迫的状态，你身体垮不垮先不说，精神就得先垮了。咱们说这个举国体制吧，其实中美不是一样的东西。你说的举国体制和他那里的举国体制也不一样。前两年呢，有一本书很流行，叫做《爆裂》，副标题叫做《未来社会生存的九大原则》，他是麻省理工学院 MIT 媒体实验室的主任。叫做伊藤穰一，还有一个叫做杰夫豪的访问学者，他们俩合作写的。几年之前呢，这本书可以说在硅谷和华尔街精英那里是人手一册，非常流行啊。这本书里呢有个观点，我觉得还是很赞成的，叫做指南针优于地图。绘制地图的人，相当于就是编定计划嘛，而且给你一个现成的达成目标的路径，你就照这条路走就行了啊。但是给指南针的人呢，相当于只是给出一个大方向。所以，举国体制在中美那里啊，就相当于是地图和指南针的差别。在中国那边呢，就相当于政府是画地图的啊，银行、企业、院所，你们需要做的是啥？就是服从和理解，拿着这个地图一步一步的啊，照着领袖指引的方向达到目标就好了嘛。而美国的举国体制呢，啊，它提供政府资助啥的，只是给个指南针。而这个旅行者怎么样达到目的地呢？那是你踏上旅途以后自己的事情。不同的人，他最后选择的路径差异会很大的。现代社会有一个特点啊，就是协作空前的复杂。那么越是宏大的目标，你给出越详细的计划呀，啊，其实是适得其反的，对于你达到目标是起到障碍作用的啊。为什么这么说呢？咱们举个例子啊，马斯克的星链计划，直接要跳过五 G 进入六 G。那现在美国国会，呃，无限边疆法案计划要拨款一千亿美元，它也包括资助新的通讯科技嘛？那应该马斯克是有资格去申请的。美国这边呢，只是要个大方向，就是在通讯技术上超过中国，这就相当于一个指南针。至于是五 G 超过还是六 G 超过，他是不在乎的啊。而中国这边的产业计划也包括先进的通讯技术，你看就不一样了，给的就是地图。就是中国的移动技术要弯道超车，在五 G 网络上超越美国，所以中国这边的计划呢是包括了五 G 这个通路在内的。而且习近平这两年呢，对五 G 已经做了多次重要指示了啊。那你想想，马斯克如果今天生在中国，他就完蛋了，他就得不到政府的资助啊。管你这个六 G 论证的多成熟啊，拿出什么实验成果都没有用，不仅得不到资助，还会被打压，因为你的这个技术方向。和地图不符合嘛，干扰了国家五 G 超车的宏图大业，那银行也不会给你贷款啊。所以指南针和地图差距就在这儿，大家就明白这意思了吧？当代社会呢，还有一个特点就是它变动频率非常快，所以可预期性变差。就像咱们之前说的，明年绝不是你今年画一个延长线到的那个地方就是那样的，明年发生什么事儿你现在是不知道的。所以呢？它不再是你调动资源越庞大，就越牛啊，就越能达成目标，压住对手，而是你的资源越灵活，越能够有流动性，你越牛，你越能在需要的时候把资源投入到关键领域，你就越容易胜出。这在企业竞争上表现很明显，其实，在国家竞争领域，大家现在应该也看出来了，就是疫苗的开发啊。昨天我在思绪飞扬那个副频道呢。就详细的聊了那个 mRNA 信使 RNA 疫苗的诞生过程。莫德纳公司是用42天就把疫苗搞出来了，它怎么这么快呢？因为这个信使 RNA 的技术底子已经有了，之前他是向滨州大学买了这项专利。本意呢，他是想用这项技术来开发抗帕金森和癌症药物的。这个 COVID-19 新冠疫情一起来，他立刻就把这项技术投入到疫苗研发。而这项技术的初始是从哪儿来的呢？是一个匈牙利来美的基因学者搞出来的，而且这位大姐一直是郁郁不得志之前老是申请不到科研经费，结果呢，就是有一天去打印文件的时候，在办公室的打印机前面和另外一位免疫学者两个人就聊了那么一会儿，结果呢，就聊这几句，两个人两眼同时放光，你就是我等的呀，哎呀，我等的也是你啊，当下立刻拍板，咱们一起组队打怪升级。所以你看，这个疫苗这项新技术的诞生和投入使用，它是整个社会按模块化方式存在，所运作的结果。它不是一个庞大机器这种方式运作的结果啊！这个最高层下一个指令，摁动这个机器的开关，然后就咣当咣当转起来了。不是的，按照小功能模块的方式存在呢，它可以按照当前的需要随时拼装组合。你看这两位学者啊，对自己的研究方向都有决定权，拉谁入伙完全是自己说了算。就等这个打印文件、喝杯咖啡的功夫，聊了几句就两眼放光，马上就思相受受了。他就不用再打报告啊，领导签字批不批就没有这回事儿。这个制药公司买来的专利呢，他立刻投入了新的用途，也没有遵照原来的计划。那整个社会按照功能模块化的组合就非常的灵活，它就能够让资源呢流动起来。哪需要流动到哪儿去啊？你看它就有活力，所以这个信使 RNA 疫苗很快就搞出来了。那我认为，像中国这样的政府强主导型的举国体制呢，它是画地图而不是给指南针，很难有什么持续的优势。这种高度官僚化的决策呀，就非常不利于把握那种变化频率快的节奏，很容易就搞成了自我绑架，下不来台了。啊，你像中央领导持续对五 G 的重要性做出指示，那执行的人呢，他不搞出成绩来，你不等于打了领导的脸吗？你不等于说领袖指示出错了吗？哪怕你知道这个五 G 很快就会落后，那人力物力也得投下去，他非常就容易造成这个投资的偏差，造成产能过剩和实际需要相脱节了。其实习近平所说的这个制度自信、道路自信，当然也包括了举国体制啊。但是，这个自信其实苏联就有啊。有一个鲜为人知的故事啊，就是其实苏联也制定过登月计划，和美国呢是同步竞争的。苏联这个计划呢。是分两步走，咱们今天讲讲这个故事啊。是一九六七年，先实现载人飞船的绕月飞行啊，因为一九六七年呢是十月革命五十周年，所以先绕着飞一下，给咱们这个十月革命献个礼啊啊，放两个礼花，打打鸡血。然后呢是一九六八年载人登月，踏上月球表面。如果这个计划实现的话呢，确实苏联会抢先一步，比美国一九六九年。登月还早一年，踏上月球的土地就充分显示了我社会主义制度优越性嘛。但是呢，计划虽然很好，刚出炉两个月，苏联就发生了宫廷政变，这个力推太空项目的赫鲁晓夫就被赶下台了，然后就勃列日涅夫上台。勃列日涅夫对太空这种事儿就没那么关心，他的首要问题啊是处理各种各样的内外矛盾，就包括和当时中共打嘴仗撕那什么啊，就先忙活了两年。然后呢，这个登月计划。苏联版的就先搁置了两年，等勃列日涅夫回头能够顾过他来的时候呢，啊、呃，结果屋漏偏逢连夜雨啊！ 1 9 6 6年，苏联的火箭总工程师克罗廖夫挂掉了，去世了。官方呢是说他癌症不治死在了手术台上啊、呃，但是坊间有个传闻说他那个癌症其实没有大碍，就是割痔疮被庸医给害死了。感觉这死了也挺窝囊啊！但是这个传闻是不是真的，咱确实不知道啊。有这么个传闻，但是克罗廖夫一死呢，后果很严重，他的继任者呀就不够称职了，在火箭研发这个关键的环节就耽搁下来了。这一耽搁吧，可是政治压力又大啊！中央领导呢是要求一定要按时间完成，那宇航部门没办法，只好做赌博式的硬上，在1969年7月份。苏联进行了一次试验发射，结果呢，这个火箭刚刚腾空几十米就重重地坐了下来，在发射台爆炸，一下就炸死了150个人。啊、呃，那这次重挫呢，是让苏联的登月计划从此一蹶不振呐、啊。所以你看这个过程啊，苏联的举国体制，它的基本运行方式和中国是一样的，是这种庞大机器式的，它不是按模块组合的。这种庞大的机器呢，就有个问题，你某一两个关键部位出问题啊，整个机器就瘫掉了啊。不管是领袖的变更啊，或者某一两个关键的官僚的意外，整个机器就无法按计划运行了。但是你对比美国这边就不一样了啊，美国的登月计划1 9 6 1年开始了嘛，经历了1963年肯尼迪总统遇刺，后来又经历了约翰逊总统和尼克森总统，一直延续下来没有间断，这就和苏联形成了强烈的反差。那你说，同样是举国体制，优势在谁那一边呢？啊，可能呢，习总书记也明白这个道理啊。我这个举国体制得我一直在位才管用啊，才有这个优势。可是为了维持您的一直在位呢，就得把所有政敌一网打尽了啊，同时还得钳制言论，挤压自由思想的空间。这也是有强大副作用的呀。这种强大副作用呢，又大大提高了举国体制出错的成本，就是只能够去祈祷您千万别出错啊！如果你一旦出了错，谁又不敢说你出错？那就没办法了，只有闷着脑壳一路错下去了。其实以几十年为尺度，聪明人、笨人出错的机会差不多，因此纠错能力和灵活的态度比智商更重要。所以说。举国体制真的是有优势吗？那我觉得答案是在某些阶段有啊，但是你这举国体制不能搞成了一年三百六十五天的日常。同时呢，模块化的社会结构在举国体制下所爆发出来的那种灵活性和爆发力，也优于那种机械化的举国体制。从长远来说，效果差异很大。那今天呢，聊举国体制啊，咱们先聊到这儿。美国这边的举国体制。怎么样往下走？咱们静观时事。明天在会员网站上呢，和大家问答互动。在文钊谈古论今这个频道，咱们下个星期一再见。祝大家周末愉快。